0: Sofía, enseguida contamos lo más cercano en su cope más cercana.
1: Gracias compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
2: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
3: José Luis Corrochano.
4: Deportes en Mediodía Cope.
3: Estar informado.
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito, hola Pedro. Buenas tardes Corrochado. Santificando la constitución, aquí estás, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Hablando, dando el callo, ¿no? hablando de puentes que no sí. hacemos, Con tú yo estás pieza... buscando un puente. Hoy es la primera columna del puente, ¿no? Hoy, hoy es el primer peldaño del gran puente, <risa> sí. sí. <risa> Luego es otra y bueno, ya... Este, el, el puente está. que buscamos, ¿que es más grande o más pequeño que este? Bueno, es un puente hermoso. Es eh. un gran puente, ¿no? Sí, 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 es un puente eh, además histórico, además. Ya, 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 ya lo iremos avanzando durante la semana. Un, pueste, un puente medieval, ¿eh? Y que está en una capital europea. Y que dije ayer que a un rey, pues eso, se enfadó con un santo, un santo importante, ¿eh? Y lo tiró por el puente ese y se ahogó, el santo. Y la pista de hoy es que, fíjate tú En Madrid hay un puente Sobre el río Manzanares, porque es el río que tenemos Que hace referencia A ese puente y a esa ciudad ¿El puente que pasa por el Manzanares? No, uno de los puentes Uno que de los puentes, Madrid, que hay varios, sí, efectivamente sí. Hace referencia a ese puente que estamos vale. buscando, ¿no? Y esa ciudad, sí Vale, perfecto Oye, un... es muy fácil ya Oye, un abrazo, ¿eh? Venga, hasta mañana Hasta luego Bueno, producto del partidazo Lo que contó Juanma Castaño Sobre lo ocurrido en el vestuario En el partido España-Italia
4: Nuestras informaciones, nuestras informaciones, eh, que vienen de dentro del vestuario, es que eh, Monse Tomé ve eh, así un poco taciturna cabizbaja baja a Aitana Bonmatí y le pregunta ¿Te pasa algo? Eh, Aitana no le responde. Monse Tomé vuelve a decir Te pasa algo. Aitana sigue sin responder, insiste, le dice la seleccionadora No me vas a contestar, no le contesta Aitana no le contesta y le pregunta la seleccionadora, ¿quieres que te cambie? ¿Quieres que te cambie? Le pregunta... Y Aitana responde, pues venga, cámbiame.
0: Bueno, ese es el fragmento de lo que contó es anoche Juanma Castaño. Lo que preguntamos en la rueda de Portes es lo siguiente, Asenjo. Preguntamos por el portero del Barça, Porter Stegen, que va a pasar por el quirófano y va a estar seguramente entre dos y tres meses de baja. La pregunta es si debe el Barça fichar un portero. Estamos camino de mil votos. De momento el 83% dice que no, que no debe el Barça fichar y un portero. Y la información es que no va a fichar. Vamos al 106.3.
5: escuchas COPE.
2: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela
2: Hoy en ahorrar es fácil
1: con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo podrías ahorrar para ir a ver un musical En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro y que además puedas disfrutarlos Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
6: Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por drinks internacional.
2: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro. No.
5: Este diciembre continúan los Skoda
7: Days con precios aún más irresistibles y además con cuatro años de mantenimiento para vehículos
4: en stock. Infórmate en skoda.es.
1: Skoda.
7: .es. Yaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Ya me meserra para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
5: Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera. Si aumenta los ocupados, pero aumenta el paro,
7: es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son
8: pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en Cope.
1: Las tres y media de la tarde, las dos y media en Canarias.
2: Dibujé una puerta violeta en la pared. Y al entrar me liberté.
1: Como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Seguro que en tu vida se ha cruzado un profesor. Un maestro que te ha marcado. Imagínate que ahora, años después, ese maestro te necesita para lo más elemental de la vida, para ayudarte con tus necesidades más básicas. Esta es la historia de Javier García Jalón. Javier era, porque ya está jubilado, uno de esos profesores universitarios que, como dicen sus alumnos, dejan huella. Un docente dedicado y querido al que en el año 2016 le diagnostican una ELA. Una enfermedad que padecen en casi 5.000 personas en España, que no tiene cura y que afecta al control sobre los músculos. Javier necesita un respirador 24 horas al día, todavía puede hablar, pero poco a poco va perdiendo la movilidad. Ahora tiene 74 años y su vida ha estado siempre ligada a la investigación y a la enseñanza. Ha sido catedrático en las escuelas de ingeniería industrial de Bilbao, de San Sebastián, de la Universidad Politécnica de Madrid y hace siete años le diagnosticaron la enfermedad de sopetón, sin que se lo esperase. Eso sí, lo supo asumir desde el principio con paz y con fe.
9: A lo largo de mi vida, muchas veces he pensado en qué enfermedades podría tener, pero nunca había pensado en la ELA. Tenía pasar infartos, de cáncer, y la ELA me llegó por sorpresa. Pero no me quitó la paz. Cuando llegó la ELA, estuve tranquilísimo, porque descubrí, desde el primer momento, que era la voluntad de Dios para mí.
1: Las investigaciones de Javier han sido muy importantes en el campo de las matemáticas. De hecho, en 2011 ganó dos premios internacionales de investigación, los más importantes en su especialidad. Reconoce que para él lo más valioso, sin embargo, fueron las clases con sus alumnos. Nicolás estudió Ingeniería Industrial y pertenece a una de esas últimas promociones a las que Javier dio clase. Cuenta que ha sido uno de los mejores profesores que tuvo en su vida, que sus clases eran conocidas en toda la universidad y que los alumnos se sentaban incluso en el suelo de esa clase para poder escucharle.
10: Podría decirte que era como un partido de, del Bernabéu de Champions en, en un fin de semana de, de estos intensos en, en la época de primavera. Clases abarrotadas, gente subida por, la, por las paredes, las ventanas, pupitres compartidos entre, entre varios, incluso gente tomando apuntes en el, en el pasillo solo de lo que escuchaba, pero no podía ver, no, o sea, no, una, una pasada.
1: ¿Qué tenían esas clases? Vamos a escuchar una de esas clases, a Javier, en el año 2016.
5: ¿Cuál es el rango de la matriz? Pues eso sí, a cazar. <risa> eso sí, a cazar. Pero bueno,
7: era todo. Era todo. ¿Qué relación tiene? Los Aquí padres, ya se si ve, padres, ve
1: padres, de qué padres, manera, ¿no? Daba clase y enseñaba a Javier esas matemáticas. La relación con Nico se formó gracias a una tutoría con Javier, en la que se ofreció a darle incluso clase los fines de semana. Todo un apasionado de la enseñanza. Nico también jugaba al fútbol y se apuntó porque necesitaba un pequeño refuerzo, aunque a veces se la saltaba para ir a entrenar y Javier todavía se lo sigue recordando.
10: Al final en una escuela como, como esta, que es una escuela pública, costaba ¿no? encontrar la cercanía con un profesor. Realmente somos muchísimos alumnos y Javier mostró mucha preocupación por ayudarnos y al final, bueno, pues nosotros de alguna forma lo, lo valoramos y lo pusimos a coger en un principio de una forma egoísta, ¿no? para, para poder sacar las asignaturas pero luego se se convirtió en una amistad que te estoy contando yo pero somos muchos eh, los amigos y compañeros de la escuela que, que tenemos una amistad así con Javier
1: Nico apreciaba tanto a Javier que nunca olvidará el día en el que les contó en clase que tenía a Ela y que por ese motivo tenía que dejar de enseñar en su última clase, los alumnos le llevaron una tuna para que le cantase y se despidieron de él con muchísima emoción entre lágrimas y aplausos. Arturo Ortega también va cada semana a cuidarle, aunque se le hace, bueno, pues muy duro, ¿no?, el ver ese estado físico en el que empeora día a día.
10: Es una enfermedad que poquito a poco vas perdiendo movilidad. La respiración es un aspecto bastante importante que también, eso sí que ha ido notando cómo ha ido empeorando Tiene más complicaciones de vez en cuando, pero al final va sacando... ...distintas maneras de sobrellevarla... ...la verdad que es muy ocurrente... ...con una situación física pues bastante complicada... ...pero alegre, gracioso.
1: Arturo también le ha ayudado a programar... algunos de los inventos que ha hecho Javier... ...para facilitarse el día a día... ...como por ejemplo avisar mediante la voz que va al baño... ...o que necesita usar el teléfono... ...esta es una historia de auténticas entregas... ...la de un profesor, Javier García Jalón... ...que se entregó al acompañamiento... ...y a la docencia de sus alumnos... ...en cada clase... ...incluso los fines de semana... También es la historia de sus antiguos alumnos, que como Nico o como Arturo se entregan ahora al acompañamiento de su profesor. Una historia en la que es imposible medir quién enseña y quién acompaña más a quién. hablábamos de docencia y la inteligencia artificial desde luego se ha colado en las clases en el último año desde que apareciera el famoso chat GPT lo cierto es que ha estado últimamente en boca de todos, tiene cientos de aplicaciones en algunos sitios lo usan para redactar textos, en otros para crear imágenes o hacer música, incluso lo usaron para predecir el número ganador de la lotería de navidad que ya veremos si acierta o no. Para algunos es sin duda la revolución tecnológica de nuestro tiempo, por, no solo por lo que podemos hacer nosotros con ella, sino por el uso que pueden hacer también profesionales en el campo de la investigación, en todos los ámbitos. ¿eh? La están usando, por ejemplo, para traducir textos sumerios. La civilización sumeria. Era la que reinaba hace más de 4.000 años. Su lengua es una de las lenguas muertas que más misterios esconden. Son estos textos extremadamente complicados de traducir porque están escritos en tablillas de arcilla. Y hasta nuestros días han llegado, pues eso, como todo lo que es de arcilla, ¿no? Y tiene que pasar el paso del tiempo, rotas y desgastadas. Un trozo aquí, otro allá. ¿Vamos a hablar de traducirlo? Pues eso, completar trapilillas es como hacer un puzzle sin todas las fichas. Pero gracias a la tecnología, a la inteligencia artificial, se ha conseguido juntar y leer decenas de miles de estos trocitos e incluso completar partes que faltan. Esta investigación se está haciendo en la Universidad de Múnich y su principal investigador es el profesor Enrique Jiménez. Enrique, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo funciona esta tecnología? Es decir, ¿cómo descifra la inteligencia artificial estos textos sumerios?
9: Eh, pues eh, es un sistema, es un problema el que tenemos con, la, con los textos mesopotámicos eh, eh, bastante complejo. Los textos que tenemos son muy fragmentarios. Los textos, eh, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, Gilgamesh, que es el texto más conocido de Mesopotamia, Enseguida se encuentra laguna. Está todo lleno de agujeros o de palabras que faltan, de, de líneas que faltan. Y por un lado están los textos que son así. Y por el otro lado tenemos eh, miles, decenas de miles de fragmentos que probablemente nos ayuden a rellenar algunas de estas lagunas, alguna de estos de agujeros, ¿no? De, que nos ayuden a recuperar una palabra, una línea. O cosas así. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es intentar eh, 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 hacer eh, coincidir estos fragmentos con las lagunas que tenemos.
2: ¿no? Uh
9: -huh. eh, ese es el, el proyecto que tenemos.
2: ¿sí? ¿Por qué
1: es tan difícil leer estos textos? Para hacernos una idea a los que no tenemos idea de ello.
9: Sí, bueno, el sistema de escritura que utilizan, que es el cuneiforme, que es el, el sistema de escritura más antiguo eh, que se conoce, ¿no? el primero que se inventó. Es un tema muy, muy complejo, no es como un alfabeto donde uno eh, ve una letra y a esa letra que hay. Eh, en, en el sistema cuniforme, por un lado, no hay una ortografía fija. Las palabras se pueden escribir de muchas maneras distintas. Uh -huh. Y por otro lado, todos los signos se pueden leer de varias maneras. Como si dijéramos que la letra A, dependiendo de dónde está, también se puede leer como E o como P. Uh -huh. uh, en, entonces, eh, el, el valor eh, definitivo solo lo tiene cuando uno tiene contexto. ¿no? Eh, es un sistema, una forma, suena un poco eh, eh, ya desquiciado, pero es un sistema bastante normal en, en, en sistemas silábicos, ¿no? que los signos, porque se requiere tantos signos que al final los signos eh, adquieren varios valores, eh, dependiendo de la posición en la que estén. Entonces, Madre. estos dos factores, el hecho de que no haya ortografía y el hecho de que los signos tengan varios valores, hace el, 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 el tratar de... de, de de encajar los fragmentos en esta la laguna particularmente complejo.
1: Claro, con, con, se, se, se complica todo. Y me imagino que es todavía, bueno, pues eh, complejo descubrir eh, los secretos que guardan esas tablillas. Yo no sé si habéis podido descubrir algo en el tiempo que lleváis a cabo en esta investigación.
9: Sí, hemos descubierto muchas cosas. Eh, por ejemplo, en el, en el texto de Gilgamesh, que es como te digo, el. el el poema más famoso de la literatura mesopotámica, hemos descubierto alrededor de eh, 25 nuevos eh, fragmentos del mismo. Entonces hemos podido recuperar muchas palabras, muchas líneas, eh, incluso alguna, algún episodio nuevo eh, eh, del poema. Eh, también hemos descubierto otras muchas cosas. Por ejemplo, eh, eh, la literatura mesopotámica es más o menos anónima. Conocemos muy, muy pocos autores que hayan compuesto algo. La mayor parte de los textos son textos que nos llegan... Eh, sin ningún nombre de autor eh, añadido a ellos y hemos podido descubrir muchos autores lo que es muy importante para estudiar eh, pues el, el, la historia de la literatura ¿no? eh, quién copia a quién, quién inspira a quién y este tipo de cosas
1: Oye Enrique, nos llama la atención eh, cómo alguien de repente eh, a lo largo de su formación a lo largo de su carrera se interesa por los textos sumerios porque no es para nada común
9: Sí, no es eh, no es muy común, por desgracia. Eh, eh, hay muchísimos textos eh, y hay muy poca gente que, que se dedique a ellos. En todo el mundo quizá haya 200 personas que, que se dediquen activamente a leer eh, esta escritura. ¿no? Eh, pero hay tantísimo que hacer. Un, un, un dato que es muy interesante es que eh, en, de todos los documentos que tenemos de la antigüedad, ¿no? digamos hasta el siglo VI después de Cristo, la lengua en que tenemos más documentos es el griego. Pero la segunda lengua de la que tenemos más documentos es el Acadio, que es la lengua más importante de la Antigua Mesopotamia. Y la tercera es el latín. O sea, hay más documentos en, en Acadio, una lengua que muy poca gente conoce, que en latín. Muchísimo más que en Egipcio o en Hebreo o en otras lenguas de la Antigüedad que son mucho más conocidas. Entonces hay tantísimo que hacer y hay tan poca gente que lo hace eh, eh, que casi no damos abasto y por eso tenemos que usar herramientas, eh, no y tecnología y ese tipo de cosas, claro.
1: No deja de ser de todas formas eh, paradójico, Enrique, no, que una tecnología tan nueva como es la inteligencia artificial nos ayude a descubrir, no, una lengua tan antigua.
9: Sí, la verdad es que es muy eh, interesante, pero eh, te digo que eh, hemos estado desde que se descifró el cuneiforme en el siglo XIX eh, todos los que se dedican a esto, todos los cuneformistas han estado eh, intentando abarcar este campo inmenso que no tiene eh, límites, eh, con más o menos éxito, pero hasta ahora, eh, sobre todo con la fotografía digital y ahora con nuevos métodos de procesar las fotografías y demás, eh, no hemos podido tener en cuenta todas las eh, miles y miles de tablillas que hay en el mundo. Se calcula que hay alrededor de medio millón de tablillas que han sido excavadas ya y que están en los museos del mundo.
1: Claro. Oye, Enrique, nos decías eh, que prácticamente encontráis cosas cada día, que incluso hace un tiempo sé que llegasteis a encontrar eh, varios pasajes del relato del diluvio universal previo a, a lo que todos conocemos como el diluvio de, de Noé. ¿Qué siente una persona que ha dedicado su vida a investigar estas lenguas del pasado, estos textos? ¿Qué, qué, qué, qué se siente cuando se descubren cosas así?
9: Bueno, es muy emocionante. Eh, son los textos que todos los que nos dedicamos a esto conocemos de memoria, eh, que a todos nos gustan y de repente se encuentra una nueva parte de este texto no es como si eh, alguien cuyo libro favorito es el Quijote y, y de repente encuentra nuevos capítulos del Quijote eh, regularmente no 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 una vez en la vida sino eh, varias veces es, es muy emocionante también es un poco desconcertante porque eh, eh, no se sabe nunca eh, cómo interpretar estos textos no no se sabe no, nunca se tiene la última palabra de, de de cómo se debe de interpretar eh, porque siempre puede aparecer algo eh, un nuevo fragmento una nueva un nuevo manuscrito grande eh, eh, que nos descubra que los textos son muy diferentes de a lo que a lo que habíamos pensado de lo que habíamos pensado
1: uh -huh. este sin duda ha sido un gran paso para conocer cómo era la cultura y la civilización sumeria sabrías decirnos cuál es el próximo
9: um, yo creo que el próximo paso será el reconocimiento óptico de caracteres porque tenemos eh, alrededor de 100.000 fotos de, de, de tablillas con informes y como digo, no damos a basta a leerlas todas y estamos desde hace varios años, varios grupos en el mundo eh, desarrollando sistemas de reconocimiento de caracteres eh, que nos ayudarían a, a hacer el trabajo mucho más rápido, naturalmente eh, y, y se están perfeccionando poco a poco y yo creo que pronto se tendrán ya eh, una calidad suficiente como para ayudar a la investigación y hacerla mucho más rápida
1: pues esperamos esos próximos pasos. Enrique Jiménez, profesor de la Universidad de Múnich, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender cómo la inteligencia artificial está ayudando en la búsqueda para conocer un poquito más lo que es también nuestro pasado. Gracias por estar en Mediodía.
9: Muchas gracias a vosotros.
2: Mediodía Cope.
0: Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
1: Te voy a llevar unos años atrás, porque hoy hace 50 años que Playmobil empezó a comercializar los famosos clics y han sido varias generaciones los que han disfrutado sin duda jugando con sus muñecos.
5: Gritos de guerra llegan hasta Forra.
7: Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate.
5: Por bravo está
7: rodeado. Seguro que
1: con... te reconoces eh, viendo alguno de estos anuncios de los famosos muñecos. Desde luego, ahora no viven sus mejores años. La juguetera alemana se enfrenta a una de sus peores crisis que está saltando con despidos y cierres. Por todo el mundo. La juguetera sigue siendo conocida, pero el rápido descenso de las vendas está haciendo, bueno, pues que de alguna forma estén pasando malos años. Las jugueterías llevan años anunciando la debacle prácticamente desde la llegada de las pantallas a manos de los más pequeños y la fuerte caída de la natalidad. Es lógico que las ventas se hayan ido reduciendo, pero todavía quedan algunos nichos de mercado que mueven mucho dinero y que, bueno, se interesan ¿no? por este tipo de juguetes hablamos de los coleccionistas Alfredo Caballero lleva toda su vida trabajando en este sector
11: Pues a ver, nosotros empezamos en este mundo hace más de 20 años somos dos personas y, y empezamos como algo como una afición realmente y así fue, es decir nosotros teníamos nuestros trabajos empezamos a vender algunas cosas por internet juguetes que eran nuestros nuestros juguetes de la infancia y bueno, sí que se revalorizaban un poquito
1: Alfredo dice que Playmobil ha sido un juguete intergeneracional y que ha pasado de padres a hijos, pero coinciden en que tanto los clics como cualquier otro juguete se enfrenta a las pantallas, ¿no? Una competencia complicada.
11: Lo que está ocurriendo con Playmobil ha pasado con los coches de, de metal de toda la vida, con los coches de Scalestri, con las figuras de acción, pues los famosos Action Man o D. Joe o Maderman o Hyperman desde nuestra época, ¿no? Todo eso está desapareciendo porque los chicos de ahora quieren jugar con algo que tenga luces, sonidos, que se puedan subir en un coche, en una videoconsola.
1: ¿Dónde está entonces la salvación? Pues en lo que algunos expertos llaman el negocio de la nostalgia. Lo que despiertan en todo aquel que pudo disfrutar de ello, esos juguetes antiguos. Sergio Moya es coleccionista de Playmobil desde los 7 años y ahora tiene 54. Sergio, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes a ti a todos los todos los escuchantes que por ahí están con el tema.
1: <ríe> que son sí. muchos, como los millones de Playmobil, miles de figuras diferentes, edificios, vehículos. ¿Qué busca un coleccionista Bueno, pues para hacerse con, con, con este tipo de juguetes, aunque se tengan más de 50?
8: Pues entiendo que el coleccionista en un principio mmm, lo que busca es la nostalgia. Eso está claro, que, que como habéis dicho, es un sentimiento que apega... Al recuerdo de la niñez y todo esto Luego coleccionistas Hay tantos como, como personas Pues unos buscan lo más nuevo Otros buscan algo que tuvieron de pequeños Temáticas que les atraen Es un abanico muy amplio Como en cualquier en cualquier nicho de, de coleccionismo Cromos o, o cualquiera Buscamos de todo un poco
1: ¿Tú cuántos tienes?
8: Esa es una pregunta muy complicada porque Pero no si no sé, la respondes claro, tú No lo sabe de... nadie pues miles, miles, o sea, más de lo que la salud puede no pero muchos, muchos, porque claro, uno va viendo, compra, encuentra en un rastro, en un mercadillo, en una tienda, al final son muchas las colecciones, al final yo siempre digo que cualquier colección empieza con un primer muñeco, solo con uno, y a quien tiene que hacer feliz es al que la posee. Eh, no es una cuestión de cantidad es, es que, que a ti te satisfazca pero sí, muchos pero eh, tenemos muchos
1: Haznos entender a un coleccionista sí. qué sensación o qué sentimiento qué despierta en vosotros el que bueno pues os dediquéis a comprar cosas, eh, bueno, juguetes que para muchos hoy serían impensables
8: sí, bueno, yo empiezo conservando los que tengo de niño luego voy comprando cosas que caprichosamente veo hasta que encuentras que hay asociaciones, en este caso yo colaboro con varias y pertenezco a SCLIC, que es la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil y a través de ellos te das cuenta que se organizan exposiciones y eventos con los muñecos, cuya recaudación luego va destinada a comprar juguetes para niños que están en riesgo de exclusión social. Uh -huh. y, y entonces el hecho de empezar a montar lo que nosotros llamamos diogramas, que son escenografías con los muñecos, pues esto te hace... Mmm, Comprar más, querer hacer cosas nuevas, y terten... La a las exposiciones.
1: Claro. Y meterte en, me iba a decir en, no, en una rueda maravillosa llamada coleccionismo. Sergio Moya, coleccionista de Playmobil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No tengo dudas de lo que has escrito este año y has pedido a los Reyes Magos en tu carta.
8: Sí,
1: sí, a los Reyes Magos ya por supuesto. <risas> Gracias, Sergio. Felices fiestas. Gracias
8: a vosotros, igualmente.
1: Hasta ahora. Día 6 de diciembre, día de la constitución, seguro que muchos de nuestros oyentes nos escuchan, yo que sé, desde el pueblo, desde el lugar de vacaciones, desde la playa, desde la montaña, este año nieve poca, desde donde estén disfrutando de estos días de descanso. Y sobre eso te preguntábamos hoy, Ángel Correas, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Y que
1: no, que... bueno, tú y yo no nos vamos a ninguna no. parte... Pero ¿a dónde se han ido nuestros oyentes?
5: Bueno, en todo caso yo te podría decir dónde me gustaría estar Porque estar, estar, estoy en un estudio de la cadena COPE Bueno, Javi de Madrid nos cuenta que él este puente, como tú y como yo, se queda
10: Pues bueno, la verdad es que he tenido la suerte de poder cogerme el puente Y he decidido esta vez pues quedarme en Madrid Ya que ya sería en el puente de octubre Y bueno, el tiempo no sé si acompañará mucho y ya que me quedo en Madrid, pues aprovecharé para ordenar, como se suele decir, un poco mi vida, hacer algunos recados, descansar y obviamente también di, disfrutar con, con mis amigos y, y la familia.
1: Eso es importante, ¿eh? lo de ordenar lo, tu vida. Eh, está bastante
5: bien. Oye, un puente es un momento para la reflexión, ¿no?, también, que
8: puedes aprovechar.
1: Sí, sobre todo para aprovechar en hacer todo lo que no has podido hacer antes, ¿no?, cuando estás trabajando. José nos dice que este puente se lo va a tomar todo con calma.
8: Pues yo voy a
5: aprovechar para descansar un poco, eh, a la vista de lo que viene de la Navidad eh, y de que es necesario recargar pilas. Pues bueno, bueno, lo mejor estos días es pues, estar tranquilo, eh, salir con amigos y, y disfrutar, pero con calma en casa y más eh, teniendo en cuenta que mi mujer pues, tiene que trabajar todos estos días. Así que nada, un poquito de relax y de pausa. Bueno, pues eso es importante, ¿no? También. Relajarse. Es que hablábamos
1: de la radio, pero tú sabes la cantidad de ella, no solo de establecimientos eh, hoteleros. ¿Sí? De mmm, El comercio. comercio, comercio. Estamos en las fechas clave, entonces eh, mucha gente también trabaja, claro.
5: Sí, desde luego, bueno, Gema no, eh. Gema es de las que va a librar este puente, digamos que este pedazo de acueducto. Y dice que es a un sitio maravilloso, Extremadura.
1: Este acueducto, más que puente, nos vamos a ir tres días a Guadalupe, en Cáceres, a conocer la, la zona de las Villuercas, que, que parece que merece mucho la pena. El tiempo no, no va a acompañar mucho, pero bueno, eh, lo importante es eh, disfrutar, cambiar de fondo y aunque sea con, con nieve, con lluvia o con sol, pasarlo lo mejor posible y así coger fuerzas pues, para las fiestas y celebrar la, la Navidad. Claro que sí, que solo es salir, como digo yo, solo es cruzar la, la carretera que ya la cabeza desconecta. Sí. Y eso es lo sí. más importante. Pilar de Zaragoza se va, además, ya no a Extremadura o a la Playa, se va fuera de España. Me voy
2: a ir a Biarritz, que tiene muy buena pinta el fin de... Vamos a ir a Bayona, a lo de la suelta de los farolillos, que empieza la Navidad. Eh, el de Mercadillo, la Noria, todo. Así que... Buen fin de semana. Bueno, fuera de España, pero no tan lejos. Bueno. <risas>
5: sí, porque había ha
2: cruzar la frontera, pero bueno.
1: Oye, yo me pero pensaba, vale igual, ¿eh? Hombre, vale claro igual. que vale, claro que vale. Ahora me iba me cambiaba yo ahora mismo por Pilar.
5: Bueno, Gloria desde Bilbao, ella nos cuenta por qué se queda en su casa.
1: Pues yo hoy en este puentecito me quedo en casita,
2: viene mi hija de visita y pondré lo de Navidad porque este año se han adelantado mucho, pero bueno, siempre se ha puesto para este puente, así que yo sigo la tradición y lo pongo en este puente.
5: Claro, es que pensamos mucho en los que salimos, ¿no? Y a lo mejor pues nos vamos al pueblo y demás, pero claro, es que allí hay gente que también espera, y Gloria en este caso es de las que le toca esperar a recibir gente que le llega a casa, ¿no? La familia. Lo... Y
1: además eso, que muchos hacen la tradición navideña de, de poner el Belén, de poner el árbol en esta fecha y en este puente de la Constitución, Así desde Cantabria. Eh, estos son sus planes, que no sé lo que va a hacer.
11: Cuéntanos. Pues este puente nosotros vamos a aprovechar para poner la decoración de Navidad en casa Mira, Y luego ya en Navidades sí que, sí que viajaremos para, para la comida familiar
5: Mira, pues eh, te decía antes que hay gente que no solo no se va Sino que tiene que esperar a recibir gente A ser eh, anfitrión de alguna manera Y eso por ejemplo es lo que nos cuenta que le pasa a ella a Valeria
2: pues yo en el puente me quedo en Madrid, porque bueno viene toda la familia. Hacemos siempre una quedada en estos días pues para vernos, ponernos al día. Y lo que tenemos pensado es hacer alguna excursión por aquí cerca y aprovechar a ver las luces de Navidad, que siempre están muy bonitas. Y así pues también nos damos una vuelta por el centro y aprovechamos un poco estas fechas cercanas a Navidad, que luego ya cada uno estamos por nuestro lado.
1: Y Pili ha elegido Aragón para pasar el puente
2: Este puente nos vamos a ir A pasar los días eh, A la casita que tenemos En Teruel Para poder disfrutar del sol Paseando por el campo Viendo caer las hojas de los árboles Y correr el agua de los ríos Qué bonito, por favor Uay,
5: Teruel,
1: ¿eh? Es que es, Madre mía Lo cambiaba ahora mismo y ya Pilar Cisneros, ¿a dónde te irías
2: tú? Buenas tardes Pues mira, esta propuesta última no está mal eh, En plan bucólico ...pero creo que media España está en Roma... Tampoco me importaría estar allí, lo digo por eh, cuando miras las redes sociales o gente que yo conozco, muchos han decidido irse a Roma, que no me importaría repetir ese destino Fíjate. las veces que haga falta. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? <risa>
3: Vamos,
1: yo, yo ahora mismo, me verdad no, que va. sí. <risa> pues ¿Qué nos es contáis eso? hoy en la tarde?
2: Eh, pues mira, hablamos de la palabra de moda, yo creo que también de la profesión de moda estos días, que es mediador, Ah, que sí? Bueno, no solo cuenta pues de la mediación, por ejemplo, necesaria en conflictos eh, de guerra, como por ejemplo el de gas sino también, bueno, pues la mediación, ¿no?, de, del tema de la amnistía. Pero mediadores hay muchos, mediador familiar, mediadores en conflictos laborales. Nos vamos a acercar un poquito a esta profesión en unos instantes aquí en
1: la tarde. Pues a partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde. ¿eh? Buen plan te dejamos para este puente y para este inicio del día también de la Constitución. Gracias como siempre por estar ahí. Adiós.
2: Mediodía COPE.
0: Pilar
8: García Muñiz.
2: Estar informado.
6: Este fin de semana, las horas más calientes de la radio española.
10: ¡Uy, Manolo!
6: Tiempo de juego. Este sábado, Betis Real Madrid. Para mí, el partido está liquidado. El domingo Atlético de Madrid, Almería. Fútbol Club Barcelona Girona. pasó buenísima, eh. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
4: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
3: Citroën.
8: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
4: Buh, Empieza el frío. Y por si fuera poco,
11: ¡crack! ¡Luna rota!
4: ¡No! Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo cristalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim, pam. Crystal Crack?
3: box.
4: Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Elige tu cope Bilbao.
2: 97.8 y cope más 95.1 FM.
1: Jamonería y restaurante Ver en Bilbao. Los mejores jamones, embutidos y carnes procedentes de cerdos de raza 100% ibérica. Nuestros productos ibéricos recién elaborados, listos para llevar y degustar en tu casa. Y en nuestro restaurante encontrarás la mayor variedad de carnes de cerdo 100% ibérico. Elaboradas en nuestra exclusiva parrilla de leña. Ver Bilbao, tu jamonería y restaurante. El Marqués del Puerto 11. En Clínicas Arabia somos especialistas en medicina y cirugía estética. Siempre estarás en manos expertas. Contamos con una unidad de obesidad y sobrepeso, método pronocal. Clínicas Arabia, en Bilbao, Ercilla 42, y consultas en Mondragón y Vitoria. Consulta gratuita en el 944-151-363. Clínicas Arabia, más allá de la belleza, rigor médico y experiencia.
5: Eterna Aseguradora, compañía de decesos. Estamos a su lado en los momentos más difíciles. Gestor personal y acompañamiento familiar durante todo el proceso. Protección integral de la familia con asistencia médica y dental con importantes descuentos. Confía en nosotros y nuestra experiencia. Eterna Aseguradora, Barrueta Aldamar 6, Primero Bilbao. Teléfono, 94-424-2275.
4: Las cuatro de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: COPE. Estar informado.
7: Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes, tarde de puente, tarde del Día de la Constitución. La boda más famosa del año, la boda más famosa del año ya es la no boda. La no boda de Juan Ortega Ahora parece que fue el cura el que le aconsejó que no se casara Bueno, eh, la noticia es que no hubo boda Claro, eh, habitualmente damos por descontado que el novio va a decir que sí Y esto es lo que tienen eh, las bodas Que se puede decir que sí o que se puede decir que no hasta el último momento Nunca, nunca, nunca hay que dar por descontado que alguien dice que sí, la libertad va de esto. No es una formalidad decir que sí o decir que no. El 6 de diciembre, cumpleaños de la Constitución del 78. Bueno, pues eh, en los actos de conmemoración de la Constitución del 78 ha habido como es tradicional intervención de la presidenta del Congreso Francina Armengol. Y esta vez, esta vez Francina Armengol ha intentado estar menos eh, identificada con la posición del Partido Socialista, ha intentado estar más identificada con su tarea institucional. Eh, y ha insistido en que eh, democracia es tomar decisiones.
1: Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
7: Acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Hay quien ha querido hacer exégesis de este discurso diciendo que eso de tomar decisiones significa que estaba la presidenta del Congreso defendiendo un referéndum de autodeterminación. Bueno, pues se pueden hacer las interpretaciones que se quieran. En cualquier caso, eh, eh, lo que viene a decir la presidenta del Congreso es que democracia es que los eh, ciudadanos puedan decidir
1: comprendámonos así, asumiendo el privilegio de nuestras diferencias abrazando lo heterogéneo que nos convierte en quienes somos como hemos hecho también en el Congreso reconociendo todas las lenguas oficiales del Estado
7: bueno pues la democracia es también reconocer el valor del otro decía Armengol el valor del otro no se reconoce porque se reconozcan eh, otras lenguas vamos a ver es cierto que la democracia, como decía Armengol, es que los ciudadanos tomen decisiones, pero parece que la democracia es solo tomar decisiones, solo que los ciudadanos voten. Si así fuera, si la democracia fuese democracia directa, pues no haría falta el Parlamento. La democracia es que los ciudadanos voten, que todos votemos. La democracia es que haya un Parlamento que tome decisiones ...que tenga un proceso deliberativo y que en ese proceso deliberativo apruebe leyes. Pero la democracia no es solo votar. La democracia no es solo que metamos una papeleta en una urna. La democracia son muchas más cosas. La democracia es un contrapeso de poderes. La democracia es eh, que exista una constitución que sirve de referente y de cauce... A ver si ahora la democracia va a ser solo meter la papelita en la urna. Que no, que no, que no, que eso no es eh, la democracia. Que la democracia afortunadamente es algo mucho más complejo. Y hemos oído a Armengol también defender lo heterogéneo, defender al otro. Bueno, pues en efecto, la democracia es que el propio y el distinto convivan. De hecho, la democracia no es solo un sistema para que estén tuteladas las decisiones de la mayoría la democracia es un sistema en el que además de tener peso la decisión de la mayoría se tiene respeto por la decisión de la minoría y la cosa curiosa en España en este momento es que hay dos grandes minorías la minoría de la izquierda del Partido Socialista y de Sumar y la minoría de la derecha del Partido Popular y de Vox ¿eh? Eh, se han llegado a acuerdos parlamentarios eso es legítimo pero pensar que la democracia eh, solo es la mayoría pues eh, haría absolutamente eh, ingobernable un país claro, lo, lo raro lo, lo curioso, lo extraño en España en este momento es que las dos grandes minorías no se pueden poner de acuerdo y una minoría como es la de la izquierda se apoya en una minoría, 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 como es la del independentismo es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Fernando Cinderos.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que la Policía Nacional incauta alrededor de 8.000 kilos de cocaína, uno de los mayores alijos de la historia de España y el mayor registrado nunca en Galicia. Según ha podido saber COPE, la droga iba a ser distribuida por Europa durante las Navidades. ¿Qué más datos tenemos, Juan Baño?
4: La operación está en pleno desarrollo y se pide prudencia. Desde la subdelegación del Gobierno en Coruña se admite que estamos ante una de las operaciones contra el narcotráfico más importante de las realizadas hasta ahora, no solo en Galicia, sino también en España en general. Fuentes de la investigación contabilizan a copia a estas horas 8,100 kilos de cocaína y lo califican con el mayor alijo incautado jamás en Galicia. Y va escondida entre pescado congelado dentro de unos contenedores interceptados en un polígono industrial de cambre. Se cree que el destino final era Galicia, pero para su distribución en Europa estas Navidades. La droga procede de Ecuador. Las pesquisas avanzan a estas horas a manos de la Policía Nacional, que en la última base de la operativa contado con el apoyo de vigilancia aduanera. Hay cuatro detenidos, se toma declaración a más personas, se practican registros, los arrestados se encuentran en la comisaría de Lonzas, pendiente de pasar a disposición judicial. Se cree que estamos ante una red procedente de países del este de Europa, con la participación también de ciudadanos gallegos.
2: Y los españoles nos vamos a gastar 745 euros por persona durante estas fechas navideñas, aunque son cada vez más los que optan por esperar para hacer algunas compras en el mes de enero. Seis de cada diez personas esperarán a las ofertas post navideñas. Sefi García. Aunque todos los sondeos confirman que la subida de precios ha golpeado las economías familiares, no renunciaremos a la Navidad.
10: Regalos a los familiares, menú especial de Navidad, prácticamente nada más y alguna comida extra que, que hagamos fuera. Calculando, yo calculo que es en torno a unos 600 euros.
2: Antonio tiene cuatro hijos y cuatro nietos y seguro que se rascará el bolsillo algo más de lo que calcula. La economía nos permitirá repetir el gasto del año pasado, asegura Antonio Cunyat, economista. Tampoco es una situación
10: mala del todo, incluso desde el punto de vista económico un poquito mejor que el año pasado. Entonces yo creo que el gasto irá un poco en la misma línea, un poquito más por el incremento de los precios. No creo que de media la gente se apriete el cinturón.
2: Planificar el gasto y espaciarlo en un par de meses, lo que hará el 64% de las familias, es una buena idea, nos dice el economista. Y hablando de compras navideñas, mucho ojo con las que hacemos a través de Internet. En el comercio online podemos ser víctimas de falsificaciones, por ejemplo, si vamos a comprar cosméticos en comercios asiáticos. Te voy a dar un dato, la cosmética y la de los artículos de cuidado personal es la tercera industria en España que sufre más falsificaciones y la mayoría de ellas provienen de China. El peligro no es solo que nos den un producto de peor calidad, sino que en muchas falsificaciones se han encontrado metales pesados y otras sustancias tóxicas. Nos lo ha contado en el la Encope Fabián Torres, director de desarrollo de negocio de la empresa tecnológica Sigpa.
5: Lamentablemente es bastante frecuente el que no tienen los debidos test y controles sanitarios. Eh, en nuestras investigaciones hemos llegado a encontrar incluso en el colutorio dental, esto que utilizamos para el enjuague ¿Para bucal, pues nada más y nada menos que refrigerante de vehículos, coches,
9: ¿Qué Anda me dice?
10: sencillamente por el color ¿Qué me dice? verde.
2: Y eliminado un equipo de primera división en la Copa del Rey, Luis Munilla.
10: El Almería,
11: el colista de primera que ha caído ante el Barbastro de segunda ref. Al equipo Oscense le va a caer un rival de la Supercopa en el sorteo de dieciséisavos. Clasificados hoy también Rayo Vallecano, Cartagena, Tenerife y Huesca. Acaban de comenzar dos partidos con equipos de primera. Uno es el Andrach-Real Sociedad, Jordi Jiménez.
9: Estamos en el minuto 7 y medio de la primera parte. Pacheco y Turrientes acaban de darse un golpe en la cabeza y ya se recuperan los dos futbolistas. Empate a cero, se queda pequeña Saplana en la Real Sociedad. 10 cambios, no ha venido Yarzábal por su paternidad. 7 y medio de la primera, empate a cero.
11: Y el otro es el Tarrasa, la vez su
9: Siete minutos de la primera parte, sin goles, sin ocasiones, lleno en el Olímpico. Muy buen ambiente en Tarrasa. Rotaciones en A la vez. Ya está en juego el Tarrasa cero, a la vez 0. Acaban de
11: comenzar también dos partidos que ya tienen inaugurado el marcador. El Unionistas 1 Sporting 0 y el Arenteiro 0 Burgos 1. Esta tarde noche juegan, entre otros, Betis, Mallorca, Sevilla y Las Palmas. Se juega también el Villarreal, Maccabi, Haifa de Europa League a las nueve. Es noticia del día el traspaso de Brian Zaragoza del Granada al Bayern Múnich por 15 millones se queda en Granada hasta junio y la FIFA confirma los tres años de inhabilitación para Luis Rubiales.
2: Sigues en la tarde de COPE. Mediador. Es últimamente, sin duda, una de las palabras de moda, tal vez una de las profesiones de moda también. Hablamos de mediadores, por ejemplo, en el conflicto, ¿no?, entre Israel y Hamas. También mediadores, entre el PSOE y el partido de Demon, también en sus encuentros con Esquerra, aunque es verdad que en este caso quizá lo más correcto sería utilizar la palabra verificador. Pero bueno, en cualquier caso es una mediación, ¿no?, alguien que está por medio. Pero eh, no quiero hablarte de estos, concretamente, por los que más estamos acudiendo a esta palabra y en los medios más estamos hablando de esta profesión, sino de los mediadores de la vida diaria. En la familia, en el trabajo, ¿qué conocemos de ellos, de su labor, de cuándo podemos recurrir a su ayuda? Hoy en la tarde de Profesión Mediador. Daniel Gascón es escritor, es colaborador de este programa, articulista también. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Conoces algún mediador?
3: Pues eh, yo creo que, que no, personalmente. Bueno, por ejemplo, sí que conozco a una abogada que a veces hace eh, tareas de mediación en, en procesos de separación y cosas así por ejemplo, eso, y luego, lo que sí que me llama la atención es que hace unos años se hablaba mucho de la crisis de la mediación, ¿no?, uh -huh. que decían, porque como como Internet facilitaba que, que lo hicieras todo por ti mismo, eh, parecía que desde los periodistas a, a muchas otras profesiones eso desaparecía, y ahora en cambio, pues sí que vemos que a, aún así es es necesario, incluso en, en, en áreas donde a, a veces no había esa figura, ¿no?
2: Tú has necesitado, ¿crees que has necesitado en alguna ocasión a lo largo de tu vida, en algún aspecto, eh, alguien eh, en medio es decir, de una negociación de algún conflicto ¿te hubiera venido bien la figura de un mediador?
3: Pues, eh, seguramente sí. Hombre, yo he tenido la cosa de que no, no he tenido, no he trabajado mucho en, como en, eh, pues, en, por ejemplo, en, en empresas, ¿no? Es, era siempre como muy por,
2: por muy tu por cuenta, libre. ¿no?
3: Claro. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo una, una época estaba trabajando en la televisión. No era exactamente un mediador, pero sí que vino una persona a ver cómo era la dinámica del equipo y cómo nos organizábamos y lo cambió. Y la verdad es que fue todo mejor. Y, y no era, no lo llamábamos mediador, pero lo que hizo un poco fue hablar con la gente y ver cómo se podía cambiar. Bueno,
2: pues vamos a averiguar en qué consiste realmente su trabajo, para lo cual eh, está con nosotros esta tarde, pues mira, un mediador experto en temas relacionados con la pareja y la familia, es Nacho Tornel, mediador familiar, autor del libro Emparejados. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Hola,
6: qué tal, buenas tardes.
2: Pero luego están, por ejemplo, los problemas en el trabajo, que, que se me ocurre que aquí son muchísimos, ¿no? Eh, pues cuando, por ejemplo, es muy difícil trabajar en equipo, hay mala comunicación, esos líderes que sin embargo no tienen liderazgo, en fin, que producen complicaciones eh, y, y mal ambiente laboral y tantas otras cosas, seguramente. Para poner un poco de luz también en este ámbito, está también Carlos Jacob, que es asesor jurídico de empresas y en la patronal madrileña también de Empresas del Metal y tiene una amplia experiencia en esto de la mediación laboral. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
5: Hola, buenas
11: tardes.
2: Bueno, lo primero que yo me pregunto eh, sobre vuestra labor y si es común a cualquier mediador, pero al menos en vuestro ámbito, si el mediador lo primero que tiene que hacer es eh, ganar la confianza de las dos partes, Nacho.
6: Sí, totalmente de acuerdo. Se trata de confianza, ¿no? Al final son dos personas que se acercan a ti, que buscan una persona independiente, imparcial objetiva, que aporte esa objetividad al proceso, de donde las dos partes están metidas hasta las trancas en la subjetividad, pues de las opiniones encontradas, del desencuentro, etcétera, etcétera, entonces buscan a alguien que tenga esa cualidad, pero claro, deben confiar en ti, no deben confiar en ti por lo que sea, por tu cualificación profesional, porque te han oído, porque te han leído, porque te han eh, conocido, etcétera, etcétera, y porque generas ese ámbito de confianza, ¿no? Esa parte, sí, sí, para mí es fundamental, si no hay confianza no va a haber porque no va a haber un, un, un fiarte al final de, de que esa persona te vaya a acompañar en el proceso, ¿no? Que aunque no tome la decisión el mediador, porque el mediador no sentencia, el mediador acompaña y, y orienta uh -huh. y, y asesora, pero si no hay confianza, efectivamente, estoy de acuerdo contigo en que eso es lo primero.
2: Carlos, y entiendo que cuando se media es porque hay dos partes, en teoría dos o tres o cuatro, pero bueno, dos partes principales, eh, que están empecinados en una postura totalmente contraria,